0: Qu'on soit croyant ou pas, c'est intéressant la Bible. Imaginez-vous dans l'arche de Noé. Ça commence à sentir un peu le renfermé au bout de 40 jours. Mais quand la colombe revient avec un rameau d'olivier, c'est le soulagement pour tout le monde. Mais saviez-vous qu'en premier, Noé avait envoyé un corbeau Et surtout que ce coquin ne revint pas. Et dès lors, la réputation du corbeau était pliée. C'est un mangeur de charognes égoïste et profiteur a préféré se baffrer de cadavres plutôt que de revenir avertir les copains.
1: Mécanique du vivant, troisième saison, le corbeau, par Marc Mortelmans.
0: Les corbeaux, disons plutôt les corvidés en général, ce sont 130 espèces dans le monde et 10 en France. Et ils n'ont pas toujours eu une mauvaise réputation comme aujourd'hui. Mais le christianisme et le Moyen-Âge leur ont été fatales. Ces dernières décennies, leur extraordinaire intelligence leur vaut un timide retour en grâce. Une intelligence que toutes les cultures leur reconnaissent depuis l'Antiquité, depuis les Grecs et les Romains, et sans doute même avant. Ça n'empêche pas quatre espèces, la corneille, le corbeau freux, le jet et la pie, d'être massacrées chaque année. Les agriculteurs leur reprochent, à raison, d'être des pilleurs des graines qu'ils sèment. Ça concerne surtout les corneilles, les freux et les choucas. Par ailleurs, ils sont aussi accusés d'être des pilleurs de nids, ce qui est vrai aussi. Malgré cette régulation, entre gros guillemets, les populations de ces espèces se maintiennent. Comment est-ce possible Leur incroyable intelligence peut-elle à elle seule expliquer cette résistance, cette résilience Par ailleurs, sont-ils si inutiles Quels sont les rôles au juste des corvidés dans leur milieu c'est précisément ce que nous allons expliquer dans cette nouvelle série de mécanique du vivant sur les corvidés. Amis, comprends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
1: Premier épisode, un oiseau noir pourtant si brillant.
0: Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme professeur de plongée puis comme guide d'expédition de montagne de la mer Rouge à la cordillère des Andes, des Galapagos au Mozambique, de l'Himalaya au bord d'un ruisseau lorrain, là où je suis né. Avec mes invités, nous partageons avec vous ces pépites de connaissances dans Mécanique du Vivant. Une collection pour comprendre le rôle subtil des espèces dans leur milieu, leur stratégie de vie, les secrets de leur adaptation, les raisons et les conséquences de leur disparition ou de leur retour. Depuis quelques décennies, les corbeaux bénéficient d'un discret retour en grâce. Leur intelligence et leur mémoire, en effet, sont hors du commun. Les chercheurs qui s'intéressent à l'intelligence des animaux préfèrent plutôt parler plus pudiquement de cognition. Dans certains domaines, les corvidés font mieux que les grands singes. Mais est-ce toujours pertinent de comparer les capacités d'animaux si différents Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Valérie Dufour. Valérie est une éthologue du CNRS qui étudie le comportement des corvidés. Et elle est basée à Strasbourg.
2: Alors Un exemple précis de, qui pourrait illustrer ça, c'est cette tâche de la fable d'Ésoppe que tout le monde connaît. On a un tube, il y a de l'eau et puis il y a une petite larve et il faut mettre un, un, un objet lourd ou dense dans le tube pour faire monter la larve. Alors, les grands singes, quand on leur propose ce type de test, il y a un tube, il y a une cacahuète, ils doivent mettre de l'eau dedans et puis les, les autant ils réussissent en moins d'une minute. Ok, ils vont chercher de l'eau, ils vont mettre de l'eau dans le tube, ça fait monter la cacahuète. Quand on présente ça à des corvidés, on voit que euh, si on leur donne le choix entre un objet lourd et dense versus un objet léger, comme par exemple du polystyrène, qui a exactement la même forme, mais qui n'est pas lourd ou dense, ils vont choisir l'objet lourd ou dense en premier, et quasiment au premier essai. Et l'analyse au départ, c'est wow, « Waouh, ils sont aussi bons que les orangs outans ils ont compris euh, ces notions de flottaison, etc., et de densité, et ils comprennent le mécanisme. » Et en fait, on s'est rendu compte que non, ils ont juste réussi cette tâche parce qu'ils avaient une préférence initiale pour euh, la manipulation des objets lourds et denses. Donc, c'est pas du tout une compréhension des règles physiques qui leur a permis de résoudre la tâche, c'est un peu le hasard. Si par contre, on leur apprend à préférer des objets légers, eh ben, ils vont mettre des objets légers dans ce tube, ils vont se tromper deux, trois, quatre fois, mais après trois, quatre essais, hop, ils changent leur préférence. Donc, ils sont capables d'apprendre très, très vite de leurs erreurs, et c'est là où ils sont très performants comparés aux primates.
0: Qui dit intelligence, dit cerveau. Plus un animal est imposant en taille, plus son cerveau est gros. C'est logique. Ainsi, celui de la baleine bleue est bien plus gros que celui d'une souris. Et les chercheurs ont inventé un quotient d'encéphalisation, un QE, un peu sur le modèle du QI, qui permet de situer la grosseur du cerveau par rapport à une moyenne. Le recordman en la matière, bah, sans surprise, c'est l'homme, avec un QE de plus de 7. Ensuite, il y a le dauphin à plus de 5 et le corbeau est à égalité avec le chimpanzé, à et demi. Pour info, juste pour info, Minou et Toutou sont à 1, et la souris est à 0,5. Il faut dire que ce QE ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques, mais disons que c'est une première indication. En plus de ça, les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne. En résumé, il percute vite et bien ces oiseaux de malheur. La définition la plus simple de l'intelligence, c'est d'être capable de résoudre vite et bien un problème inconnu. Et l'un des critères, c'est aussi l'aptitude à fabriquer des outils. Par exemple, certaines corneilles, ça a été filmé au Japon, déposent des noix au feu rouge pour que les roues des voitures les écrasent. Mais le plus étonnant des 130 espèces de corvidés, pour moi, est le corbeau calédonien. Son petit nom scientifique, c'est Corvus moneduloides, et il vient de Nouvelle-Calédonie. Ce corbeau-là est en effet capable de fabriquer des outils, puis de les utiliser en plusieurs étapes successives. L'expérience que je vais vous raconter maintenant a fait le tour du monde. Le corbeau calédonien doit aller chercher une larve insérée dans une fente impossible à atteindre avec son bec seul. Le seul moyen d'extraire cette larve, c'est de la tirer hors du trou grâce à une longue baguette enfermée dans une boîte. Il a pour ça à sa disposition plusieurs outils qu'il doit combiner pour ouvrir cette boîte. Alors voilà ce qui se passe en résumé. Ce corbeau ultramarin est capable d'utiliser des petites baguettes, un premier outil, pour aller libérer des cailloux disposés derrière des barreaux. Ensuite, il va introduire ces cailloux, qui sont un deuxième outil, dans une sorte de distributeur qui est actionné par le poids de ses cailloux. Et grâce à ça, il va enfin pouvoir libérer la grande baguette. Et avec ce troisième outil, il va pouvoir aller chercher sa récompense, la petite larve qui était coincée dans la fente. Cette opération aura duré moins de 5 minutes. Et un enfant de 5 ans, voire plus, n'en serait pas capable. Vous commencez à comprendre pourquoi Aesop, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, a choisi de raconter l'intelligence des corvidés dans de très nombreuses de ses fameuses fables. Mais voilà, le christianisme passe par là. Il a fait pareil que pour l'ours et pour le loup, eux aussi vénérés par les peuples païens. Le clergé a diabolisé les corbeaux. Et pendant toutes les guerres et les épidémies du Moyen-Âge, la population est dégoûtée par ces corbeaux qui mangent les yeux puis la cervelle des morts. Horreur, malheur François Villon, le poète du XVe siècle a planté le dernier clou dans la réputation des corvidés, qui extirpe les yeux des pendus de sa célèbre balade. Frères humains, qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. L'extermination planifiée des grands corbeaux, corvux corax, commence tôt, c'était sous Charlemagne au VIIIe siècle. Et au fil des siècles, l'espèce a failli être exterminée. Aujourd'hui, le grand corbeau, qui est le plus gros passereau du monde, il fait la taille d'une buse, 1m40 d'envergure, et eh bien lui, il s'est réfugié en montagne. Mais beaucoup d'amis, observateurs et amoureux des oiseaux me soufflent que ce géant revient petit à petit en plaine, maintenant qu'il est protégé. En tous les cas, aujourd'hui, le grand corbeau est protégé en France, tout comme le chouca des tours, Coloeus monédula, le petio, le minus de la famille, avec ses yeux argentés et sa belle capuche grise. Au fait, vous n'avez pas tiqué en entendant « monnaie du lac » Il y a comme un air de petite monnaie, de petite pièce dans ce nom. Et pour cause, ça vient de sa tendance à piquer, à subtiliser, des objets brillants, un peu comme la pie. Malgré ce désamour, le corbeau est partout dans la culture. Il est bien caché, mais il est là. Le prénom Bertrand, par exemple, d'origine germanique, signifie « brillant corbeau » à l'origine. Et il n'y en a pas que pour les corbeaux. Par exemple, le mot « gazette » vient de l'italien « gazette », la petite pie. Et pourquoi ce nom C'est une belle histoire. La première gazette a été publiée en 1600 à Venise, La gazette » à « Et pour l'acheter, il fallait donner une petite pièce sur laquelle était gravée une pie à l'époque. Le corbeau est jusque dans notre squelette. En haut de l'homoplate, nous avons une petite bosse dite coracoïde, et ça veut dire en forme de tête de corbeau. Ils sont donc partout, les corbeaux. Ils sont même royaux. La couronne qui orne la tête des rois et des reines vient du grec « coroné », la corneille. Tout simplement parce que les pointes d'une couronne évoquaient aux anciens le long bec pointu d'une corneille. Et le nom scientifique de la corneille, pour ça, c'est « corvus coroné ». Des rois aux dieux, il n'y a qu'un majestueux battement d'aile. De corbeaux, encore. Le nom de la ville de Lyon, Lugdunum, signifie « la colline du corbeau ». Lug, c'est le principal dieu gaulois, devant tout Atis et Bellénos, quoi qu'on dise Astérix. Et Lug est associé à la lumière, mais aussi au corbeau. Le corbeau est encore plus central dans d'autres religions, d'autres mythologies. D'abord, celle des Amérindiens, et aussi et surtout, celle des Vikings. Deux grands corbeaux sont les conseillers d'Odin, le dieu Borgne, le père des dieux du panthéon des vikings. Sur ses épaules, il y a toujours Huyin et Mounin, qui étaient ses yeux, ses oreilles et aussi ses conseillers. Huyin est l'incarnation de la pensée, de l'intelligence. Et Mounin représente la mémoire. Et ça tombe bien pour des corvidés. Pour finir cette balade dans la culture et dans le temps, impossible de ne pas parler de deux films de cinéma très connus. Le premier, c'est bien sûr le Corbeau, d'Henri Georges Clouseau. Il est sorti pendant la guerre en 1943 et ce film raconte un fait divers réel qui s'est produit à Tulle. L'origine de ce nom commun, Corbeau, dans le sens de dénonciateur, de délateur, est très intéressante. Ça vient de la chasse. Lors des chasses aux renard du Moyen Âge, les corbeaux trahissaient parfois la présence du goupil à ses poursuivants par ses cris. Et je dois avouer que ce comportement incroyable m'en rappelle un autre. En l'occurrence, celui du grand indicateur. Indicator Indicator. C'est une espèce de coucou du Mozambique et non pas un corvidé. Cette espèce, le grand indicateur, se nourrit surtout de cire d'abeille. Et là où ça commence à devenir incroyable, c'est que cet oiseau indique la position des ruches sauvages aux chasseurs des tribus Borana et Yao des tribus locales. Une fois la ruche capturée, les hommes repartent avec le miel et laissent un peu de cire à l'oiseau. C'est donc du gagnant-gagnant. Incroyable Vingt ans plus tard, en 1963, il y a eu un film qui a fait l'effet d'une bombe, pour les corbeaux en tout cas. Ce sont les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ce film a été à peu près aussi catastrophique pour les corbeaux et les corvilles que les Dents de la mer, sorties en 1975, l'ont été pour les requins. Et j'ai trouvé ça touchant, fin 2002, que Steven Spielberg s'en excuse, j'ai trouvé que c'était un signe des temps.
2: Le film des oiseaux de Hitchcock, c'est vraiment un film qui, euh, pour moi, a, a altéré encore plus l'image et la perception des, des corps vidés, des corbeaux, euh, euh, donc corneilles, corbeaux freux, etc. Euh, parce que c'est vraiment un film, oui, on pourrait le comparer aux dents de la mer, quelque part, qui ne montre que des aspects. Euh, angoissant, euh, alors que bon, c'est un oiseau comme les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on a euh, des mouettes, euh, des goélands, par exemple, qui sont aussi là. Mais c'est souvent, quand on parle de ce film-là, c'est souvent des oiseaux, des corbeaux. On dit, ah oui, Hitchcock, c'est les corbeaux. Et on parle beaucoup moins des mouettes. Donc c'est vraiment eux qui portent le, le, la culpabilité, <rire> le, le poids euh, de, de cette angoisse euh, véhiculée par le film. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage et je déteste ce film.
0: Nevermore, jamais plus, comme le répétait le corbeau d'un des plus beaux poèmes d'Edgar Allan Poe, The Raven, jamais plus, nevermore. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, nous allons parler d'une autre grande composante de l'intelligence des corbeaux, et il s'agit de leur intelligence sociale. Nous allons voir comment leur population reste stable malgré les massacres perpétuels. Avec Valérie Dufour, nous allons vous révéler que ces oiseaux sont capables d'empathie en quelque sorte, en tout cas qu'ils sont capables de se projeter dans la tête de leurs congénères et même dans celle d'autres espèces. Ce que vous entendez, ce sont des cris, des bavardages de corbeaux freux. Le grand corbeau, la corneille noire, la corneille mentelée et justement les corbeaux freux sont les quatre espèces de corvus, les corbeaux typiques, les corbeaux vrais. On les confond souvent, sauf la corneille mentelée qui semble revêtue d'un gilet gris. Elle est rare en France, mais très répandue en Europe de l'Est. J'en ai vu beaucoup à Berlin, par exemple. Le freux adulte, lui aussi, est facilement reconnaissable. La base de son bec est blanche, grise. Sa peau est nue à cet endroit, peut-être parce qu'il passe beaucoup de temps à piocher dans la terre comme un paysan. D'ailleurs, son nom scientifique est Corvus frugilegus. En gros, ça veut dire le vendangeur, le cueilleur. Le Freux se distingue aussi de ses trois autres cousins par le fait qu'il forme de grandes colonies, qu'on appelle les corbotières. Ils sont donc grégaires et plutôt migrateurs. Les trois autres vivent en couples territoriaux, en général à l'année, sur le même territoire. Si je vous parle du freux, c'est qu'avec la corneille, il est un des oiseaux les plus pourchassés de France. C'est notamment le cauchemar de beaucoup d'agriculteurs. Et dans ce deuxième épisode, nous allons voir que malgré ces massacres, les populations de corvidés se maintiennent. Comment est-ce possible
1: Deuxième épisode, survivre à l'extermination.
0: En France, il y a 19 espèces d'animaux indésirables. Autrefois on disait nuisible et aujourd'hui on parle plutôt d'Esode. C'est un acronyme qui signifie espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Parmi elles, il y a cinq oiseaux et parmi ces cinq oiseaux, il y a quatre espèces de corvidés. Ces quatre espèces d'oiseaux maudits et massacrés en permanence chaque année sont la corneille noire, le corbeau freux, le jet des chênes et la pie bavarde. Et pour info, le cinquième, c'est tourneaux. Vous savez, cet oiseau dont les nuées forment ces belles arabesques dans le ciel qu'on appelle des murmurations, du bruit de leurs petites ailes. Alors pourquoi les corvidés sont tellement régulés D'abord parce que les agriculteurs les accusent, et ils ont raison, d'être des pilleurs de récoltes, Plus exactement, des pilleurs des graines semées, ce qu'on appelle les semis, et des jeunes pousses. C'est le cas des corneilles, des freux et des chouquins. Ils sont aussi accusés, encore à raison, d'être des pilleurs de nids et des tueurs de tout petits gibier. Ça, ça concerne surtout les geais et les pis, et c'est les chasseurs qui disent ça. Alors, on va tout de suite régler la question du pillage de nids avec Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés.
2: J'entends aussi souvent des gens me dire « Ah, il euh, y a de plus en plus de corvidés et il y a de moins en moins de petits oiseaux, euh, ça doit forcément être connecté ». Alors ça, c'est vraiment euh, pas vrai du tout. Hein. Il y a des études qui ont étudié l'effet de la prédation des nids de petits euh, passereaux par les corvidés. Alors, en général, on a des prédations qui sont avérées. Il y a, il y a des oiseaux, effectivement, des corbeaux qui vont aller attaquer des, des nids d'autres de, oiseaux. Mais ce qu'on a pu montrer, c'est que, en général, les petits passereaux qui étaient prédatés relançaient une reproduction juste derrière. Donc, ils vont pas forcément échouer complètement dans leur reproduction. Et globalement, les, les quelques études qui étudient ce phénomène montrent qu'il n'y a pas d'effet sur la survie de ces populations.
0: En revanche, les dégâts qu'ils causent aux récoltes sont bien réels. Ils sont moins spectaculaires, mais tout aussi importants que ceux des sangliers. Lorsque des freux se posent dans un champ, ils mangent toutes les semailles, sillon après sillon. Et en conséquence, les agriculteurs sont obligés de ressemer plusieurs fois. Ça coûte cher et ça les énerve, c'est tout à fait compréhensible. Les corvidés sont des opportunistes omnivores. Il faut savoir que pour nourrir leurs oisillons, leurs besoins en protéines augmentent. Et dans ce cas, les corneilles préfèrent les petites parcelles, les jardins, les bosquets. Bref, en tout cas, pas les champs de monoculture uniformes qui sont, vous en avez tous à l'intuition, des déserts du point de vue de la biodiversité. Et donc les corneilles se choisissent des milieux plus abondants, en petits animaux et en insectes. Dans ce cas, chaque couple reproducteur défend son territoire et s'y tient. Il ne cause pas ou presque pas de dommages en période de reproduction, c'est ce qu'il faut retenir.
2: Si on élimine ce couple, ben ce qui se passe c'est que soit il est remplacé par un autre couple de corneilles, soit il y a des jeunes corneilles qui vont pouvoir venir en plus grand nombre ben, squatter un petit peu l'espace. Ces jeunes en question, ben ça va être des animaux qui sont en dispersion, euh, qui vont se déplacer d'un site à l'autre et qui vont pouvoir être regroupés à plusieurs au même endroit à un moment donné.
0: Ces juvéniles, dont parle Valérie, forment des troupes avec des célibataires et des veufs. Et ce sont majoritairement eux qui s'attaquent aux champs cultivés. Et c'est donc pour ça qu'ils sont massacrés par millions chaque année en Europe.
2: Sur la période jusqu'à 2018 à peu près, où on avait environ 1 150 000 corneilles tuées en Europe, 600000 600 000 freux tués en Europe. Et donc on est à plusieurs millions d'oiseaux tués parce que c'est sans compter les gels, les piles, etc. Et la France, à elle seule, elle est responsable d'à peu près 600 000 corvidés, euh, corneilles et freux tués annuellement. Les, les actions qu'on observe en local euh, des, des chasseurs ou des agriques qui viennent euh, bah, tirer un petit peu euh, sur le site pour faire fuir les corvidés, ça, ça va marcher, ça va marcher euh, cette journée-là et peut-être le lendemain donc c'est sûr que sur, sur le coup, ça va protéger cette parcelle. Mais ce que ça fait, c'est que ça repousse les oiseaux sur la parcelle d'à côté ou chez le voisin. Donc au final, le montant des dégâts, euh, il sera globalement le même. Et euh, c'est une protection tellement euh, locale et dérisoire qu'elle ne peut pas être euh, considérée comme une bonne solution, finalement. Et puis comme ces oiseaux sont remplacés, bah, il faudra recommencer les années prochaines. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose qui est efficace.
0: La France est le pays qui en a le plus. En proportion... C'est à peu près trois quarts de corneille et de freux et un quart de jet et de pie. La corneille noire, le corbeau freux, le jet des chênes et la pie bavarde, les quatre ésodes, les quatre maudits oiseaux de malheur, sont chassables de septembre à mars et même au-delà sur simple décision préfectorale. Et ce qui est terrible pour tout le monde, les pros et les anti-corvidés, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle. Ces oiseaux s'habituent très vite aux effarouchements visuels et sonores. Sur la durée, seules des combinaisons de différentes méthodes fonctionnent. Mais ça coûte cher et c'est chronophage. Le célèbre épouvantail de Papy, qui se dit Scarecrow en anglais, l'épouvantail à Corneille en anglais, ne fonctionne pas. Il en faut bien plus pour tromper ces grandes malines. Et enfin, les graines des semis imbibées d'une substance désagréable semblent ne pas trop fonctionner non plus. Donc en résumé, pour toutes ces raisons, c'est toujours la destruction, le nettoyage par le vide qui prévaut. Autrefois répondu, les tirs dans les nids sont aujourd'hui totalement interdits. Et c'est vraiment heureux, c'est une bonne chose, car en plus de l'évidente cruauté, il y a des espèces protégées qui squattent les nids de corneilles et de freux. Je pense aux hiboux moyen-duc ou à de petits faucons. Et c'est un double rôle positif des corvidés dont on parle rarement au passage. Ils sont bénéfiques à des espèces protégées qui en plus mangent principalement des campagnols qui sont de grands ravageurs des cultures et des prairies. Il existe des mesures de bon sens pour se prémunir et diminuer les dommages aux cultures. Par exemple replanter des haies, des bocages ou des bosquets. Il faut aussi savoir que les corvidés préfèrent les endroits dégagés où ils se sentent en sécurité. Or, les bosquets et les haies en bordure de champs servent d'abri à leurs prédateurs potentiels, donc ils s'en méfient et ils s'en vont ailleurs. En tous les cas, malgré cette énorme pression de régulation, les populations françaises et européennes restent stables. Comment est-ce possible Cette résilience a poussé certains chercheurs à se demander si les corvidés n'étaient pas devenus plus intelligents à force d'être chassés. Cette hypothèse, très discutée, n'est pas la principale. De fait, l'hypothèse privilégiée passe par une socialité très efficace et avantageuse pour l'espèce. Le vivre ensemble génère de l'intelligence, en tout cas chez les corvidés. Ils sont en permanence en compétition, en coopération, en tout cas en train de communiquer. Et même chez les grands corbeaux et les corneilles qui ne forment pas de colonies, les juvéniles commencent leur vie en petits groupes. Mais qu'en est-il du freux le plus
2: sociable des corvidés. Le corbeau freux, c'est un animal social avec des couches sociales très complexes dans sa société. D'abord, il est un individu, puis il a un, un appareil, donc il vit en couple. Et ces couples vivent ensemble pour former un sous-groupe qui va être globalement stable sur l'année. Et ces sous-groupes se rassemblent à la reproduction, donc pour faire des grandes colonies, et puis se séparent le reste de l'année et se retrouvent parfois en très grand dortoir en septembre ou en novembre, en hiver en gros. Et ça veut dire que c'est très compliqué pour eux parce qu'il y a plusieurs couches comme ça, le couple, le sous-groupe, la, la colonie. Et on pense que ces oiseaux sont du coup très sociaux et que ça peut avoir influencé leurs compétences cognitives. Ça peut être connecté à leurs compétences cognitives.
0: Ce comportement de groupe à géométrie variable s'appelle la fission-fusion. Les animaux se regroupent c'est la fusion, par exemple, pour dormir ensemble dans des dortoirs. Et ils se séparent en sous-groupes, c'est la fission, par exemple pour aller chercher de la nourriture en petits groupes séparés pendant la journée. On retrouve ce mode d'organisation sociale chez les primates, les éléphants, les cétacés comme les cachalots ou encore chez les lions. En plus de ces interactions sociales nombreuses, les jeunes corbeaux apprennent beaucoup durant leur longue adolescence.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Giguet du Muséum National d'Histoire Naturelle a observé que quand on relâchait des jeunes corvidés, deux ou trois mois, donc assez tôt après leur leur, leur naissance, euh, des corvidés qui avaient été récupérés, qui n'avaient pas de parents et qui euh, ont été euh, soignés dans des centres de soins, si jamais on les relâche, euh, équipés de GPS, ben on se rend compte qu'en fait, ils survivent une à deux semaines maximum. Et ce n'est pas une seule occurrence, hein. c'est une première année, une deuxième année, une troisième année. Donc ces observations, elles semblent indiquer que ce lien avec la famille, avec les parents, il est indispensable à la survie, qu'il ne faut pas relâcher des jeunes trop tôt et qu'il faut leur, leur montrer comment se nourrir. Il faut attendre qu'ils soient plus solides et qu'ils soient beaucoup plus autonomes si on veut avoir des chances de succès.
0: La plupart des corvidés sont néophobes. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont peur de tout ce qui est nouveau, inhabituel. Et la plupart du temps, ça vaut mieux pour eux. Mais ce qui est notoire, c'est que comme chez les humains, les corbeaux ont différentes personnalités. Chez eux, il y a des plus courageux, des plus curieux que les autres. Et vu qu'ils passent beaucoup de temps à s'observer et à apprendre les uns des autres, les difficultés sont souvent résolues ainsi en suivant les exemples de ces éclaireurs. Les corvidés sont connus pour aimer jouer. Il y a beaucoup de vidéos célèbres qui montrent des corneilles en train de faire du toboggan sur les toits enneigés, par exemple.
2: La fonction du jeu, c'est quelque chose qui est assez discuté. On a longtemps pensé, et c'est probablement vrai en grande partie, que le jeu, c'est une manière de se familiariser à des situations euh, sociales potentiellement un peu dangereuses. Hein, euh. Donc ça, c'est intéressant de se dire, tiens, c'est peut-être une préparation au monde social qui va les entourer, puis aux différentes interactions qu'ils vont avoir avec les autres individus quand ils seront grands. Donc ça, c'est une explication de la fonction du jeu d'un point de vue évolutif. Et c'est possible que chez les corvidés, ce soit pareil, puisqu'on a du jeu social où les individus vont manipuler des objets et puis en fait se rapprocher d'un autre individu. Et là, ils vont, ils vont se battre un petit peu pour essayer de tirer l'objet et chacun garder cet objet, ils vont faire des fausses poursuites. Donc ça reste du jeu. Mais ça peut être une préparation à l'avenir. Par contre, il y a pas que cette possibilité, peut-être qu'on joue parce qu'il y a une, une, une autre fonction qu'on ne connaît pas, mais qui est d'explorer, de, d'innover, d'essayer des choses sans pour autant qu'elles aient une fonction particulière.
0: Il n'y a pas que des interactions de bisounours chez les corbeaux. Les vrais brouilles et même le divorce existent aussi. Mais à côté de ça, ils sont capables d'empathie et même de sympathie pour les nouveaux venus et même pour les losers. Et tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, tend à favoriser l'espèce et son évolution. Vous l'avez compris à travers tous ces exemples, les corbeaux ont une vie sociale riche. La conséquence, c'est qu'ils sont mieux résilients aux aléas et c'est ainsi qu'ils résistent mieux aux massacres. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le suivant, nous allons voir que les corvidés ont des rôles essentiels dans le monde vivant, comme pour les loups comme pour les requins. Et ça ne paraît peut-être pas très noble, mais leur rôle de charognard, qu'on pourrait aussi appeler épurateur ou recycleur, est absolument essentiel. Et là encore, nous allons voir que leur intelligence sociale les rend plutôt très efficaces au moment de repérer et de partager un cadavre. Étonnamment, vous allez voir que les vautours en maraude sont très attentifs au mouvement des corbeaux. Vous allez voir que ces deux espèces se complètent. En l'hiver 2021, je me promenais dans le Jura Suisse avec Thomas, un ami naturaliste et photographe animalier. C'était au creux du vent, près du lac de Neuchâtel. À un moment, un couple de grands corbeaux est passé dans le ciel. Et Thomas, ce jour-là, m'a fait un précieux cadeau. Il m'a appris à reconnaître le grand corbeau, à le différencier de la corneille. « Regarde bien », il m'a dit. « La queue du grand corbeau est en forme de losange, alors que celle de la corneille est en éventail. » Observe le volet, ce grand corbeau. Son jeeze, c'est-à-dire sa façon de voler dans le jargon des ornithos, est différent de celui de la corneille. Tu vois, le corbeau plane le plus souvent, alors que la corneille, elle, bat régulièrement des ailes. Une fois à terre, la corneille sautille en général, alors que le corbeau marche. Et écoute bien Le cri du grand corbeau est bref, alors que celui de la corneille est plus grave, fort et long c'est important de bien savoir qui est qui dans le vivant. Tous les animaux se guettent et s'observent très attentivement. À l'occasion des missions que j'avais faites sur les vautours dans mon autre podcast Palais Sous Gravillon, j'avais été fasciné par le fait que les vautours guettent davantage les allées et venues des corvidés qui ne cherchent des charognes. En fait, les corvidés sont ses meilleurs indiques. Dans cet épisode, nous allons parler de ce rôle essentiel des corvidés, archi-essentiel dans la nature. Ce sont des recycleurs, des nettoyeurs, des écarisseurs naturels.
1: Troisième épisode, un éboueur-recycleur indispensable.
0: Dans le grand restaurant du vivant, il y a les producteurs, les plantes ou le plancton par exemple. Il y a les consommateurs le zèbre ou le lion, et il y a les décomposeurs, les vautours ou les bactéries. Nos corvidés, eux, sont ceinture et bretelles. Ils sont à la fois consommateurs et décomposeurs. Ils sont omnivores, pas difficiles et opportunistes. Qui d'entre vous ne s'est jamais étonné de voir autant de corneilles, de pies ou de buses perché au bord d'une route À votre avis, qu'attendent-ils Un repas gratuit, bien sûr Les milieux façonnés par l'être humain tuent beaucoup d'animaux sauvages. Les routes, les voies ferrées, les lignes à haute tension, les éoliennes et les vitres sont autant de pièges pour la faune. L'agriculture intensive, elle aussi, est cause de mortalité. Chaque moisson est aussi une hécatombe. Mais les corvidés ont su tirer leur épingle du jeu. Ce sont des charognards facultatifs, contrairement aux vautours qui, eux, sont des charognards stricts, obligatoires. En bonne harmonie, les charonnières facultatifs de différentes espèces se partagent le boulot et les plages horaires. Le jour, c'est pour les corvidés, et la nuit appartient à un chasseur, en grande partie au renard. Les corvidés sont les premiers écarisseurs de France, des épurateurs naturels et gratuits qui éliminent les cadavres des petits animaux. Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés, nous rappelle ce rôle d'éclaireur.
2: L'image la plus euh, connue, c'est ce rôle de charognard. Hein. Donc, euh, les oiseaux, euh, les corvidés vont être euh, euh, capables d'aller sur des carcasses. Euh, ils vont s'attaquer généralement aux yeux, euh, à différentes parties de l'animal. Et c'est vrai que c'est une fonction qui est très utile puisqu'elle permet de nettoyer euh, les, les, les champs de, de des micro mammifères ou de choses comme ça. Il y a des études intéressantes qui montrent que le, les corps vidés vont souvent être les premiers sur un site où il y a une carcasse et ils vont servir d'indicateur de euh, l'endroit où cette carcasse est pour d'autres espèces, alors pour des rapaces, euh, mais aussi pour des coyotes, pour, euh, pour des ours. Voilà. Donc il y a beaucoup d'études, enfin, il y a quelques études qui montrent qu'ils ont un rôle important à jouer aussi pour fournir de la nourriture à d'autres espèces.
0: Mais attention, ces charognards facultatifs sont aussi en compétition avec d'autres décomposeurs, insectes et micro-organismes. Et dans ce cas, c'est la course à la récup. Plus un cadavre est décomposé, moins il est comestible intéressant pour les charognards facultatifs. Donc nos oiseaux noirs sont aussi attentifs que rapides. Et c'est le cas. Une étude anglaise a établi que des corneilles avaient éliminé plus de 90% de tous les rats morts mis à leur disposition en une seule journée. Mais il y a encore plus important que ce recyclage des éléments nutritifs. Les charognards fonctionnent aussi comme un cul-de-sac épidémiologique. Ça veut juste dire qu'ils empêchent la propagation de maladies, d'épidémies. Et bien sûr, les vautours sont les maîtres en la matière. Mais les corvidés aussi dans une moindre mesure. Les corbeaux et les corneilles invitent souvent ces vautours à leur banquet. Ce n'est pas qu'ils ont bon cœur c'est juste qu'ils ont besoin du bec crochu, de l'ouvre-boîte des vautours et des mâchoires du loup pour ouvrir un cadavre, tout simplement. Et c'est pourquoi les yeux des vautours seraient notamment très sensibles aux irisations du plumage de maître corbeau, qui nous apparaît noir, mais qui pour les autres oiseaux a bien d'autres couleurs.
2: Les corvidés, ce sont des oiseaux qu'on imagine toujours noirs, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. On a la pique qui est noire et blanche, le jet qui est très coloré. Il se trouve que même ceux qui sont noirs, comme la corneille, le Freux ou le grand corbeau, ils sont noirs de notre point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont en fait des couleurs irisées sur les plumes. Et quand on est un oiseau et qu'on a une vision tétrachromatique, c'est-à-dire qu'on est capable de voir les ultraviolets, eh bien on perçoit un corps corvidé avec des couleurs et pas noirs. Donc l'humain, lui, il est trichromatique. Il a une vision des couleurs qui est un peu moins performante que celle des oiseaux. Et lui, voit les oiseaux noirs. Alors c'est un intérêt cette question parce que quand on est un prédateur et qu'on voit un oiseau noir au sol, euh, on va peut-être pas le distinguer parmi euh, le paysage et on va pas le repérer. Si on est un prédateur mammifère avec une vision trichromatique, les corvidés noirs, on les distinguera pas très bien quand il y a de l'ombre, quand il fait sombre. Par contre, si on est un oiseau, comme un rapace, avec une vision des couleurs tétrachromatiques, ben, on verra très bien les corvidés, ils seront pas du tout euh, confondus dans le paysage.
0: La coopération est partout dans le vivant. Loin de la loi de la jungle. Les animaux ont besoin les uns des autres pour survivre. C'est pourquoi les milieux sauvages intacts sont plus résilients, plus résistants. Et nous avions vu ça dans les épisodes précédents sur les loups et sur les requins. Cette coopération profite à toutes les espèces. Les grands corbeaux surveillent tout ce qui se passe et maintiennent tout leur voisinage en alerte. D'une certaine manière, ça évite de lambiner, ça élimine les faibles et les mal adaptés. Par exemple, des corbeaux mènent des raids pour piller les caches de nourriture des renards arctiques. Leur excellente mémoire leur permet de repérer les gardes manger des autres, que ce soit ceux de leurs congénères ou ceux des autres animaux comme les écureuils. Ils retiendront l'emplacement pendant plusieurs mois pour pouvoir venir y voler de la nourriture si le besoin s'en fait sentir. Cette bonne mémoire et ces troublardises oblige les autres espèces à redoubler de prudence et d'inventivité elles aussi. Et ce sont celles-là qui transmettront le mieux leurs gènes. La grande intelligence et sociabilité des corvidés leur apporte un autre avantage. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les corvidés communiquent de façon très élaborée entre eux. Quand un corbeau a trouvé la carcasse d'un animal trop gros pour lui seul, il va appeler ses congénères, moins par souci de partager son butin que pour éloigner les concurrents indésirables. Conclusion, l'union fait la force chez les corbeaux aussi. Mais attention, s'ils sont parfois alliés avec les rapaces qui ne dédaignent pas une bonne charogne eux aussi de temps en temps, je pense notamment à la buse et au Milan royal, les corvidés passent beaucoup de temps à harceler les becs crochus. Ça s'appelle le mobbing, un mot anglais qu'on peut traduire par « houspillage » en bon français. Souvenez-vous, vous avez peut-être déjà vu un jour une nuée de corneilles attaquer une buse. Pourquoi font-elles ça Parfois, c'est pour lui voler sa nourriture, et souvent, c'est pour les éloigner de leur nid, tout simplement. C'est un peu comme les requins et les dauphins, les loups et les renards. Beaucoup de voisins sont aussi des frères ennemis dans le vivant. Tenez, prenez par exemple le grand-duc d'Europe. S'il s'appelle ainsi, c'est parce qu'à chaque fois qu'il vole de jour il a de grandes chances d'être poursuivi par tout un cortège de corvidés. Des corneilles, des pies, des choucas. De loin, ils ont l'air d'être ces courtisans. Mais en fait, ils veulent se bagarrer, ils veulent lui voler dans les plumes. Un dernier point qui ne vous aura pas échappé, c'est que nos corvidés, tout charognards qu'ils sont à la campagne, se sont mués en éboueurs en ville. Des éboueurs qui, pour le coup, ne sont jamais en grève. Les corvidés sont des opportunistes qui vont comme nous, tous au moindre effort. Massacrés dans les campagnes, beaucoup de corvidés ont élu domicile en ville. Les populations de Pi, par exemple, sont en déclin à la campagne, mais en nette augmentation en ville. Tous ces néo-urbains sont devenus très dépendants des activités humaines. Et en voici une preuve. Pendant le confinement, par exemple, beaucoup de jeunes corneilles inexpérimentées sont mortes de faim, car dans les rues désertes, les poubelles sont restées vides trop longtemps. C'est dire à quel point, aujourd'hui, nos poubelles sont importantes pour la survie des espèces qui vivent autour de nous en ville. Leur présence ne passe d'ailleurs pas inaperçue et beaucoup de citadins s'en plaignent. En 2015, des passants se sont plaints d'attaques. J'ai demandé à Valérie Dufour d'où venait cet étrange comportement.
2: Et ces phénomènes-là, c'est important de le mentionner parce qu'aujourd'hui, on, on va recueillir des corbeaux tombés des nids, par exemple. On va s'en occuper, on va, on, va, on va jouer avec eux parce qu'ils sont très joueurs, ils sont très interactifs et il y a un lien qui se crée. Pour eux, ce lien, il est fondamental à leur survie. C'est un lien de couple quasiment qui se met en place et pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a un déséquilibre dans ces relations. Et Au bout d'un moment, ces jeunes, ils deviennent un petit peu agressifs parce qu'ils veulent qu'on leur donne plus d'attention, qu'on s'occupe d'eux. Et nous, on ne sait pas gérer ça, donc on va les relâcher. Et en fait, on condamne ces oiseaux à une vie pas très sympa parce qu'ils sont quasiment incapables de retrouver des congénères. Pour eux, ils ne sont pas des corbeaux. Et ils sont globalement incapables de se réadapter à la vie sauvage et à la vie sociale. Donc c'est quelque chose où il faut faire vraiment très attention de ne pas imprégner ces oiseaux si on peut l'éviter. Le problème des oiseaux imprégnés qui vont être lâchés, c'est que ce sont des oiseaux qui n'ont absolument pas peur de l'être humain, donc qui vont nous frôler, voler à côté de nous. Alors c'est pas forcément, euh, euh, c'est pas forcément dangereux de toute façon, mais simplement quand on étudie ce phénomène-là, ça a été fait à Paris. On signalait en fait à à Frédéric Giguet qui est chercheur au muséum d'histoire naturelle à Paris qui avait des oiseaux qui agressaient les gens dans la rue, des corbeaux, enfin des corneilles et donc il est allé voir, il a capturé un des oiseaux, il l'a bagué et puis ensuite il a reçu des coups de téléphone, on lui disait « Ah mais il y a un oiseau, il y a des oiseaux qui nous attaquent » et il leur a demandé aux gens « Mais est-ce que c'est un oiseau qui a une bague rouge ?»« Ah bah oui » et en fait c'était toujours le même oiseau et cet oiseau-là il avait été imprégné puis relâché et c'est toujours le même oiseau qui était responsable de dizaines d'interactions avec des humains sur un même quartier. Donc non, c'est pas les corvidés qui, qui attaquent les gens, pas du tout. C'est les oiseaux imprégnés qui ont, qui ont perdu cette distance avec l'être humain. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de, de, de ne pas imprégner ces oiseaux.
0: Le vivant vit, survit, dans les marges que nous lui accordons. Le seul critère qui vaille, c'est est-ce que c'est utile ou pas pour nous S'ils sont utiles, les animaux ont le droit de vivre. Et sinon, s'ils empiètent trop sur nos modes de vie, sur notre confort, ils doivent être détruits, souvent dans l'indifférence, voire parfois avec plaisir. Comme pour les loups ou les requins, les corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans les mécaniques du vivant. Et ils n'en ont pas qu'un d'ailleurs, ils en ont beaucoup d'autres. Nous en verrons d'ailleurs un autre dans le prochain et dernier épisode de notre série. J'ai gardé le meilleur pour la fin nous vous parlerons de leur rôle de disperseur de graines, de forestiers. Les chênes, par exemple, qui constituent 40% de la forêt française, doivent énormément aux jets, qui dissimulent des glands dans des milliers de caches. Évidemment, certains sont oubliés, et ils finissent par pousser et devenir de nouveaux chênes. Et il se passe la même chose avec le moins connu des dix corvidés français. Le casse-noix moucheté, lui, propage des graines de pin, un pain montagnard qui s'appelle l'arolle ou le pain sembro. Et c'est ainsi, et grâce à eux, que nos forêts se régénèrent. Il y a 130 espèces de corvidés dans le monde, et une dizaine en Europe. Dans cette série, nous n'avons pas encore parlé de celui qui est peut-être le plus filou, le plus malin. C'est aussi un des meilleurs imitateurs parmi les oiseaux. Il s'agit du jet des chênes. Et il m'a bien roulé plusieurs fois celui-là, lors de mes balades en forêt. Un jour, je croyais avoir entendu un loriot, puis une chouette hulotte, que je cherchais désespérément dans les feuillages, et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un jet qui jouait à les imiter. Il imite même le chat, voire des bruits humains. Pourquoi imite-t-il ainsi d'autres animaux, le jet Mystère. Moi j'aime croire qu'il le fait par jeu. En plus de ce talent d'imitateur, le jet des chênes est surtout un vrai forestier. À l'automne, le plus coloré de nos corvidés planque des glands et des faines de hêtres dans des milliers de cachettes. Sa mémoire prodigieuse lui permet de les retrouver quand il en a besoin, même en hiver sous la neige. Dans ce dernier épisode de notre série sur les corvidés, je vais vous parler de la mémoire d'éléphant du Généchène et aussi de celle non moins phénoménale, de son cousin beaucoup moins connu, le casse moucheté un montagnard qui dissémine les graines d'un pain, la rolle.
1: Quatrième épisode, Jet et casse les cousins sommeurs de forêt.
0: Il y a tout dans le nom scientifique du chênes Garulus glandarius. En latin, Garulus se traduit par le bavard, le gazouilleur, et glandarius, ça veut dire le ramasseur de glands. Le jet fait varier ses menus selon la saison. Comme les autres corvidés, c'est un opportuniste omnivore. Dans le cas du jet, et c'est un beau mot, on dit qu'il thésaurise, comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Ça veut dire qu'il stocke de la nourriture en prévision des jours mauvais, des jours de disette. Le jet glane les graines tombées à terre. Il les sélectionne rigoureusement en fonction de leur maturité, de leur taille, de leur qualité. Il évite soigneusement celles qui sont véreuses. Et un peu comme un hamster, il peut en mettre jusqu'à neuf dans sa poche sublinguale. Son caddie, quoi les jets sont très efficaces. Une étude allemande a révélé qu'il a suffi d'à peine 20 jours à 250 jets pour sécuriser 3 tonnes de glands d'une chaînée. Et une fois qu'il a fait son marché, le jet va les cacher. Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés, nous explique maintenant le prodigieux mécanisme de la mémoire qui est à l'œuvre ici.
2: Il y a des expériences aussi très intéressantes sur la compréhension du temps chez les corvidés. Et celles-là, pour moi, c'est celles qui sont à la fois les plus intéressantes et les plus importantes à creuser. Donc ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce sont des oiseaux, donc ils cachent leur nourriture. Et on sait qu'ils sont capables de cacher différents types de nourriture et de se souvenir de où ils les ont cachés. Donc il y a certains jets, par exemple, qui peuvent se remémorer plus de 4000 sites de cache. Ce qui est intéressant, c'est que quand on teste ça en laboratoire, on se rend compte qu'ils savent ce qu'ils ont caché. Quand ils l'ont caché et où ils l'ont caché. Et ces trois éléments-là, c'est ce qu'on appelle de la mémoire de type épisodique. Euh, c'est quelque chose qui, chez l'humain, euh, correspondrait à, au fait de se souvenir d'un événement dans le passé. On sait que, euh, comment on a appris que le feu ça brûlait par exemple parce qu'un jour, on a mis la main près d'une bougie, on s'est brûlé et notre maman nous a dit « t'as vu, attention, le feu, ça fait mal ». Donc nous, quand on se remémore cet événement-là, c'est la mémoire épisodique. Et en gros, a priori, les jets et d'autres, les pilles aussi par exemple, auraient ce type de compétence Se remémorer quoi, quand et où.
0: Les glands se conservent pendant tout l'hiver. Et le jet en consomme beaucoup au printemps, lorsque la recherche d'insectes pour élever ses jeunes accapare tout son temps. Pour retrouver ses réserves, le jet utilise des balises qu'il mémorise toutes soigneusement. S'il estime qu'il en manque, il peut rajouter ici et là quelques petits cailloux. Mais s'ils disparaissent, il est incapable de retrouver la cachette. Dans tous les cas, une partie de ces milliers de glands finit par germer. Le jet est donc le premier reboiseur européen des chênes, des hêtres et d'autres arbres. C'est clairement une espèce ingénieure qui façonne son milieu. En résumé, cette mécanique-là est très bien huilée. Mais il y a plus et il y a mieux. Ces malins ne font pas que cacher des glands en vrac. Ils gèrent les stocks et ils planifient. Le jet se souvient d'où il a caché sa nourriture, à quel moment et de quel type de nourriture il s'agissait. De cette manière, le jet peut consommer ses aliments avant leur date limite de péremption. Comme nous l'a dit Valérie Dufour précédemment, la mémoire épisodique, que l'on croyait réservée aux humains, est la capacité de se souvenir de quoi, où et quand. Le chercheur britannique Nicolas Clayton de l'université de Cambridge et son équipe ont voulu reproduire le phénomène en laboratoire. Pour ça, ils ont fait appel à un jet buissonnier, un cousin américain de notre jet des les chercheurs ont placé ce jet dans une cage à trois compartiments communiquant entre eux, mais dans laquelle seul le compartiment de droite contenait de la nourriture. Durant deux heures par jour, pendant cinq jours, les chercheurs ont enfermé l'oiseau dans l'un des compartiments, qui un jour contenait de la nourriture et l'autre non. En gros, c'était aléatoire. Le jet voyait que la ressource n'était pas garantie. Et il n'a suffi que de six jours pour que l'oiseau, à chaque fois qu'il le pouvait, prélève de la nourriture dans le compartiment où il y en avait tout le temps, pour la stocker dans les deux autres où il n'y en avait que de manière aléatoire. Et c'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cet oiseau planifié, et que de manière générale, ces animaux-là ont conscience du passé, du présent et du futur. Mais attention, selon Valérie Dufour, ces résultats sont à affiner. C'est vrai qu'en science, il vaut mieux rester prudent.
2: Et malheureusement, récemment, ça a été répliqué et ça ne marche plus. Donc on n'a pas une réplication exacte et ça pose beaucoup de questions sur les mécanismes qui expliquent la résolution du problème dans le premier cas. A priori, c'est plutôt des éléments de mémoire, le fait de se souvenir ou d'avoir associé le compartiment B au fait d'avoir faim, qui fait que les animaux cachent sans nécessairement qu'ils aient prévu ce qui allait se passer le lendemain matin. Mais ça reste à étudier un peu plus longuement parce que c'est vraiment une question intéressante à résoudre.
0: Quoi qu'il en soit, difficile de ne pas s'étonner devant les capacités et l'utilité du jet des chênes. Je rappelle au passage qu'il fait partie des ézodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ce nouvel acronyme qui désigne les nuisibles. Les jets sont moins chassés que les corneilles et les freux, mais ils sont tirés et piégés par dizaines de milliers chaque année. Pourquoi Parce que les chasseurs les accusent, à raison d'être des pilleurs de nids. C'est certes vrai, mais comme Valérie Dufour nous l'avait déjà expliqué dans un chapitre précédent, il a été bien démontré par des scientifiques que ces raids ne mettent pas en danger les espèces d'oiseaux prédatés. Ne nous voilons surtout pas la face. Les vrais facteurs de disparition sont bel et bien d'origine humaine. Destruction et fragmentation des habitats, pollution, il y a le climat aussi, mais il y a surtout les chats, une espèce invasive, stricto sensu, quoi qu'on en pense. Les chats sont bien pires pour la petite faune du quotidien que les jets des chênes. Tuer des jets, encore plus en masse, ce n'est pas rendre service à ses voisins sauvages. Car le jet est aussi la sentinelle de la forêt. Il a été démontré que l'écureuil roux, les renards et bien d'autres animaux dressent toujours l'oreille quand le jet lance une alerte. Je voudrais finir cette série sur une dernière histoire d'amitié entre un autre arbre et un autre oiseau. Partons en montagne, du côté des Alpes. C'est là que pousse la rolle, qu'on appelle aussi le pin Sembro. C'est un petit pin montagnard avec de longues aiguilles souples. Ses cônes sont beaucoup plus ronds que ceux des sapins, par exemple, et presque violets. Les graines de la rolle s'appellent des pignons. Elles n'ont pas d'ailette et sont plutôt lourdes. La conséquence, c'est qu'elles ne peuvent pas être transportées par le vent. Pour se disséminer, pour coloniser de nouveaux territoires, la rolle dépend presque entièrement d'un petit corvidé brun moucheté de blanc. Il s'appelle le casse moucheté. Son nom scientifique est presque comique, car il signifie deux fois casse-noix en latin et en grec. Nucifraga, cario catactes. Le casse-noix est assez original par rapport à ses cousins corvidés. Déjà, il est montagnard, tout comme pour le crave à bec rouge et le chocard à bec jaune, deux élégants dont j'ai beaucoup trop peu parlé dans cette série. Et je suis d'ailleurs tombé à la renverse la première fois que j'ai entendu le chant du chocard à bec jaune. Pour moi, c'est le plus mélodieux de toute la bande. Si vous vous baladez dans une forêt d'aroles, vous avez de grandes chances d'entendre un casse noix et avec un peu de patience de le voir. L'arbre et l'oiseau sont inséparables. Le casse-nois raffole de ses pignons et pourrait difficilement survivre sans. En montagne, il a moins de choix que son cousin, le jet des chênes, mais comme le jet... Les casse-noix du monde entier ont un atout maître pour survivre.
2: On a le, le casse-noix de Clark qui est capable d'avoir plus de 6000 caches. Et quand il les retrouve, euh, il en retrouve entre 3 et 4000. Sachant qu'il en a vraiment besoin pour survivre l'hiver, donc euh, il vit en altitude et il n'a rien d'autre à manger. Donc là, s'il ne retrouve pas plus de 2000 caches dans son hiver, euh, il va mourir. Donc là, ces oiseaux-là retrouvent leurs caches. Euh, ils les retrouvent même si elles ne sont pas marquées par des éléments du paysage. Donc s'ils les ont cachées en plein milieu d'une pelouse, ils retrouvent. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'ils vont tendance, avoir tendance à cacher de la nourriture, à mettre des petites feuilles par-dessus différents éléments des petits cailloux qui vont être balayés par le vent. Donc... Le visuel de la cache au moment où ils cachent va être différent du visuel au moment où ils retrouvent. Et pour autant, ils retrouvent exactement la localisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant, sachant qu'ils peuvent cacher à plus de 20 km de la zone où ils ont trouvé la nourriture.
0: Les casse-nois sont très différents de leurs cousins corvidés. Déjà, ils partagent volontiers leur domaine vital avec d'autres couples. En cela, ils sont très différents de ces chipis de corneille. Vous vous souvenez que Valérie Dufour nous avait expliqué que les corneilles défendaient bec et griffes leur territoire contre tous les intrus. L'une des raisons de cette non-agressivité, c'est que les casse-noix ont suffisamment de garde-manger personnel. Les autres ainsi ne sont pas considérés comme des concurrents, et ça c'est rare et original chez les corvidés européens. Autre fait notable, contrairement aux autres espèces de corvidés, chez les casse-noix, c'est madame et monsieur qui couvrent les œufs et les petits après l'éclosion. En tous les cas, après la radia du casse moucheté, le pin Sembro, la rolle, semble avoir été dépouillé. Tous les cônes sont vidés de leurs pignon. Les observateurs d'autrefois ont longtemps cru que cet oiseau consommait trop de graines d'arolle et il a été très chassé à cause de ça. Heureusement, des forestiers attentifs ont fini par se rendre compte que cet oiseau était indispensable à l'arbre. Et il est aujourd'hui protégé dans toute l'Union européenne. C'est même devenu le symbole du parc national suisse. Après avoir emmagasiné une vingtaine de pignons dans une poche sous sa langue, l'oiseau va ensuite les enfouir dans des cachettes creusées dans le sol, puis il les recouvre de mousse et de lichen. Il ira les récupérer pendant l'hiver, même sous une épaisse couche de neige. Le menu du casse noix se compose essentiellement de pignons, mais aussi de noisettes en pleine, de pignes, d'épicéens ou d'autres conifères suivant les régions où il vit. Et il ne dédaigne pas non plus les insectes et les petits animaux. Comme dans le cas du jet des chênes, le casse-noi moucheté ne consomme pas tout ce qu'il cache. Un certain pourcentage de ces graines finissent par germer et donnent naissance à d'autres arôles. Et c'est ainsi que le cycle millénaire se perpétue, entre un arbre et l'oiseau qu'il nourrit. Les mécaniques du vivant sont des mécaniques d'horloger suisse. Et récemment, des chercheurs ont affiné la compréhension de ce processus. Contrairement à ce qu'on croyait, les emplacements de ces cachettes sont plutôt défavorables à la germination des graines. Mais... Elles sont favorables à l'oiseau. Vu que les graines ne germent pas facilement, ça allonge leur date de péremption de conservation. Et ça, c'est évidemment pratique en cas d'année de disette, par exemple. Malgré tout, c'est un échange de bons procédés, un partenariat. Et c'est loin d'être un exemple unique dans le vivant. Pensez par exemple aux fleurs et aux abeilles, ou aux polypes de corail qui cohabitent avec sa petite algue. Je te nourris, tu me dissémines, sans même le savoir. C'est en tout cas sur ce lien millénaire entre un arbre et un oiseau que s'achève notre série sur les corps vidés et leur rôle essentiel dans le vivant autour de nous. Dès qu'on s'intéresse et qu'on respecte ce qui vit autour de nous, il est difficile de résister à la démonstration d'harmonie, de simplicité que nous offre le vivant. Merci d'avoir suivi cette série. Je vous retrouve bientôt pour parler d'autres merveilles. Et d'ici là, prenez soin de vous et aussi de ce qu'il y a autour de nous. À bientôt
1: C'était Mécanique du vivant, troisième saison. Le Corbeau, par Marc Mortelmans. Avec l'étologue Valérie Dufour. Conseillers et chargés de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Elodie Piel. Prise de son, Mixage, Jason Taous, Stéphane Touvenin. Et la voix de Prudence Castelot. Réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.